1: En 1986, luego de sufrir la muerte de su madre, las pequeñas Annie y Jessica intentaron comunicarse con ella por medio de una ouija. Luego de varias semanas, inicialmente ilusionadas con la presencia que ahora las acompañaba en su casa, las niñas se fueron convenciendo de que esto, fuese lo que fuera, no era su mamá. Y no era pacífico. Su padre, por otro lado, estaba convencido de que los extraños sucesos en su hogar se trataban de algo relacionado con sus hijas, aunque jamás imaginaría el peligro que las acechaba. Esta es la historia de la maldición de los andros.
0: Estás escuchando Señales Podcast
1: Buenas noches y gracias por acompañarnos en una nueva edición de Señales Podcast Les invitamos a escuchar a nuestros amigos de Expedientes Bélicos
0: Recuerden que con Expedientes Bélicos hacemos colaboraciones muy seguido y ellos hablan de historias de la Segunda Guerra Mundial, Primera Guerra Mundial, todo lo que tenga que ver con conflictos armados de una forma bastante condensa. Es
1: muy llevadero, muy digerible y está muy bueno. Si quieren escucharlos, búsquenlos en sus redes sociales como lo son Spotify, Facebook y YouTube y en cualquier plataforma que escuchen podcast. Y ahora Pepe, vamos con el episodio de hoy. Esto es algo diferente. La maldición de los Andrews. En el
0: pueblo de Townsend, Massachusetts, de solo 8.000 pobladores, en 1986, Annie de 14 años y Jessica Andrews, de 7, perdieron a su madre por cáncer. Por lo que su papá, Brian Andrews, ahora estaba más ocupado que nunca trabajando para sostener la casa. Annie y Jessica sufrieron mucho, tanto por la pérdida de su madre como por tener a su papá fuera de casa casi todo el día. Así que una noche, cuando Brian trabajaba, las niñas usaron una Ouija para contactar a su madre, aunque sin muchas esperanzas. Pero querían alguna conexión con ella, aunque fuese emocional. Hicieron una sesión sin mucho conocimiento de cómo hacerla y comenzaron a hacer las típicas preguntas que probablemente veían en las películas como ¿Estás aquí? ¿Nos puedes dar una señal? Pero nunca pasó nada. Luego de unas horas dejaron la ouija a un lado, pero el intento de comunicarse pareció ayudarlas a sanar un poco su tristeza,
1: al menos por esa noche, y se acostaron a dormir. Lo veo normal, lo veo hasta posible por mi parte, fíjate. Yo sí usaría ese tipo de métodos, supongo, para tratar de contactar a un ser querido Aunque sí me da un poquito culo usar la, la ouija, ya sabes <risa> Sí
0: Pero ya en cama empezaron a escuchar golpeteos en las paredes Es mamá, pensó la pequeña De nuevo preguntaron, ¿estás aquí? ¿Te puedes mostrar? ¿Nos estás cuidando? Pero el ruido se detuvo cuando llegó el papá y aunque fue solo un pequeño evento sin aparente importancia, las niñas estaban felices y le platicaron todo lo sucedido a su papá. Brian, un hombre de por sí serio y escéptico, pensó que sus hijas lo estaban inventando como parte del luto y duelo por la muerte de su madre. Pensó en llevarlas a terapia, aunque lo dejó pasar. Sus hijas claramente pasaban por momentos muy difíciles.
1: Ya por primera instancia sabemos que Brian es una persona como tú, Pepe. Sí. Es una persona amargada, es una persona seria, es una persona escéptica.
0: Una persona preocupada por sus hijas. No es normal, aunque tú digas que sí, utilizar una Ouija para contactarte
1: con tu madre. Entendible, pero normal no. Va. Pero desde esa noche, los golpeteos en sus habitaciones fueron frecuentes. Tanto que no las dejaban dormir pero cuando le hablaban a su papá, los ruidos se detenían. Y no solo eso, cuando las niñas y su padre regresaban a casa después de ir de compras o visita algún lugar, sus objetos y muebles estaban en otros lugares. Los cubiertos en la mesa, sillones en paredes opuestas a las que estaban y más. Pero Brian seguía pensando que eran ellas. Les decía triste y casi resignado, sé que la quieren aquí pero no lo está. Irónicamente, las niñas pasaron de sentirse felices por el contacto con quien creían que era su mamá a sentirse solas y con miedo. Ya no se sentía como su madre, sino algo metiéndose con ellas por haber usado la ouija. Peor aún, su padre no solo seguía ocupado y distante, ahora tampoco confiaba en la verdad de sus palabras.
0: Como te decía, es muy difícil ponerme en la situación del padre y al menos piensa en algo bueno en la terapia. Solo que las niñas, están, las niñas estaban como tomándole cierto cariño a esta aparente presencia porque algunas fuentes dicen que respondía preguntas de sí no con los golpes. Algunas otras fuentes decían que eran golpes al azar, no sabemos exactamente. Pero poco a poco se dieron cuenta de que no era una presencia muy pacífica. No les daba realmente esta sensación de cariño y parecía que intentaba como asustarlas de
1: alguna forma. Un par de meses después, en enero de 1987, las niñas estaban en la sala de la casa cuando escucharon golpeteos como siempre. Pero ahora venían desde el sótano. Planearon bajar a confrontar esto de una vez por todas. Así que Annie tomó un cuchillo de la cocina y bajaron al sótano. Pero no había nada y los golpeteos se detuvieron. Cuando iban en camino hacia arriba, de pronto se detuvieron frente a una pared, donde vieron unas letras rojas en la pared que decían Estoy en tu habitación. Ven a verme. Las niñas corrieron aterradas a casa de los vecinos. Esto ahora se sintió como una amenaza y ellas no querían volver. Cuando Brian regresó, le explicaron lo que había pasado. Como era de costumbre, no les creyó. Pero al ir al sótano y ver las letras, creyó que sus hijas habían ido demasiado lejos para seguir con esto. Era salsa de tomate lo que había en la pared y su intento de llamar la atención le preocupaba bastante al fin las llevó a terapia y para su crédito esto funcionó pasaron varias semanas sin que sucediera nada a partir de entonces como te decía una
0: reacción muy entendible de parte del padre y esto de las letras obviamente creyeron que era sangre las niñas imagínate de pronto ver letras de sangre o tú crees que son sangre tu padre no te cree tu vecino es el único que está para ti realmente llega tu padre y te lleva a terapia que está bien pero como un niño no lo ves no ves que tu papá está tratando de protegerte y pasa esto que decíamos al inicio se sienten completamente solas y nada de esto pasa en presencia del padre luego en una ocasión que Brian trabajaba en la noche, las niñas veían televisión a solas en la sala, cuando escucharon de nuevo el golpeteo en el segundo piso. Asustadas pero con valor, fueron a revisar el cuarto de Annie, donde leyeron otro mensaje en la pared que decía, Estoy de vuelta, encuéntrame si puedes. Otra vez corrieron a casa del vecino y llamaron a su papá que llegó lo más pronto posible. Cansado y preocupado también por volver a la misma rutina, les dijo que se quedaran ahí mientras revisaba que no hubiese nada. Pero cuando abrió la puerta, su casa era un desastre. Muebles por todos lados, objetos quebrados y tirados. Ahora era claro que no eran las niñas no eran capaces de hacer tanto subió al cuarto de Annie a ver las letras en la pared y mientras las leía algo pareció moverse detrás de él volteó al armario donde vio a un hombre vestido con la ropa de su difunta esposa con maquillaje una peluca rubia y un hacha en la mano el hombre corrió hacia las escaleras y Brian intentó detenerlo pero el padre estaba tan sorprendido, que lo perdió de vista antes de alcanzarlo, y decidió salir de casa. Fue con el vecino donde llamaron al 911, y aunque la policía llegó pronto, buscaron por todos lados, sin encontrar a nadie.
1: Aquí es donde pierdes tu escepticismo, Pepe. ¿Tú como padre? Si no les crees a tus hijas al principio y vas a la casa y te topas con esto. Ahí ya crees que tus hijas están pasando por algo. Sí, definitivamente. Por dos semanas, Brian y sus hijas se quedaron con familiares. Nadie sabía quién o qué era ese hombre. Brian se sentía culpable por no creerles y dejarlas días enteros a solas con esto. Peor aún, ya no se sentía a salvo eran ya meses durante los que sus hijas fueron acosadas por lo que fuera que fuese esta presencia todo con él bajo el mismo techo sin poder protegerlas pero luego de dos semanas decidieron volver a casa no se van a dejar eso
0: fue lo que pensó brian es su casa sus hijas acaban de sufrir la pérdida de su madre muy poco tiempo tienen a su padre en casa
1: no quiere dejar que los ahuyenten de ahí. O probablemente, esta persona o este ente ya no se encuentra en la casa. Tal vez. Pero cuando iban llegando a casa, vieron una luz en el segundo piso. Brian manejó lentamente, intentando obtener mejor ángulo hacia adentro. Y cuando se acercaron más, de pronto vio una silueta pasar por la ventana. Brian llamó a la policía, quienes llegaron casi de inmediato, y entraron a revisar el lugar. Brian vigiló las puertas y ventanas. Estaba seguro de que nadie, ni nada, había salido de esa casa desde que lo vio. Pero además del nuevo desastre en la casa, como monedas pegadas al techo y escrituras en rojo por todas las paredes, de nuevo no encontraron nada inicialmente. Pero por suerte, un oficial en el sótano notó un pedazo de madera cubriendo algo detrás de la lavadora y sacadora. Con cuidado movió los aparatos y quitó el panel de madera que resultó ser una entrada hacia las paredes de la casa, entre el aislamiento, con hoyos por donde se podía ver hacia cada cuarto. Y entre los pasillos encontraron a alguien. Daniel LaPlante a quien llevaron a la correccional por acosar a la familia.
0: Ya recuperé aquí un poco la cordura, siendo el padre. Pero ¿quién era Daniel LaPlante?
1: Al parecer no era la mamá muerta, <risa> no era un espíritu, no era un demonio. Ahora sí que, gracias a
0: Dios. <risa> Pero obviamente no era
1: nada esto. Pero lo hace más peligroso, fíjate. Uh -huh. Siempre nos han enseñado Pepe y a toda la gente que nos escuche Hay que tenerle más miedo a los vivos que a los muertos Entonces si yo tengo una casa donde vivo con mis hijas Y siento que hay un espíritu Me preocupo Pero si sé que hay un hombre viviendo en las paredes Cállate güey, me vuelvo loco ¿Y qué hombre también? Porque esto se
0: pone peor Mucho peor Entonces cuéntanos Pepe ¿Quién es Daniel Laplante? daniel Laplante nació el 15 de mayo de 1970 desde pequeño a cargo de su madre y padrastro el pequeño daniel fue víctima de abuso sexual y psicológico por parte de la mayoría de sus familiares adultos en especial su padre por esa razón de niño era mal estudiante no cuidaba de su higiene o apariencia además de ser retraído y ser diagnosticado con dislexia por lo que sus compañeros lo consideraban raro y siniestro, o creepy. Tanto que para su adolescencia, sus profesores lo canalizaron con un psiquiatra. Lamentablemente el psiquiatra abusó de la responsabilidad y autoridad que se le dio sobre Daniel para abusar sexualmente de él. Añadiendo esto a su lista de traumas psicológicos y ejemplos a seguir totalmente destruidos. Y aquí es donde dicen que voy a defenderlo, pero es entendible. Todas las personas, su papá, abusa de él sexualmente, psicológicamente. Una familia es funcional, con su padrastro y su mamá, que no vamos a hablar mucho de eso. El propio psiquiatra abusa sexualmente de él. Es un niño que pierde toda fe, toda esperanza en el mundo entero. Hasta el
1: mismísimo Richard Ramírez pasó por lo mismo que este hombre. Sí. Sí. Entonces no se nos haría extraño que empezara a hacer este tipo de cosas.
0: Uh -huh. A partir de entonces, Daniel se transformó en un delincuente. Cuando no estaba en clases, Daniel se metía a casas ajenas a robar. Y con el tiempo el adolescente prefirió cambiar su objetivo de robo a terror psicológico. Entraba a las casas de sus vecinos donde movía objetos de un lugar a otro, lo suficiente para notar que alguien había entrado a casa pero no tanto que fuese obvio. Su único fin era atormentar a las personas en sus propias casas. Luego, en 1986, a sus 16 años, Daniel consiguió el número telefónico de una casa del pueblo. Él creía que era el número de una casa a la que había entrado antes, así que llamó con la intención de asustarlos aún más. Pero al hacerlo, se enteró de que ahí vivían Annie y Jessica Andrews, de más o menos su misma edad. Así que volvió a llamar varias veces diciendo que había conseguido el teléfono por parte de un amigo que iba a la misma escuela que ellas y que estaba interesado en conocer a Annie. Durante semanas, Daniel y Annie conversaron por horas y horas, durante las que Daniel se describió como un joven rubio, atlético, atractivo y educado. Suena como mi perfil de Facebook, pues, la verdad. Así me ponía yo. Y como en tu caso, esto era todo lo contrario. ¡Ah! <risa> Desgraciadamente ya tenemos que poner la foto, güey. Por lo que Annie no dudó en aceptar su invitación a conocerse en persona. Después de todo, el misterioso joven con el que platicaba era una de las pocas distracciones que le ayudaban a superar la muerte de su madre. Hay una conexión ahí muy fuerte, muy necesaria para
1: Annie. Fue una casualidad demasiado fuerte. Demasiado conveniente para Daniel. Él no sabía que la chica estaba en una etapa difícil de su vida, que estaba vulnerable. Uh -huh. Y esto cayó como anillo al dedo para la situación. Pero cuando Daniel fue a casa de Annie para su
0: cita, Annie descubrió que él era, como ya había dicho, todo lo contrario a lo
1: que había dicho. Gordo, moreno, barbón y con un podcast. <risa> y no muy educado. Hey. Ey, ey, ey. Daniel Daniel, okay, no sí, sí, ese güey
0: okay. Aunque para evitar herir sus sentimientos Annie aceptó la cita durante la que Fueron a una feria o carnaval local Para sorpresa de Daniel Annie fue bastante amable Y hasta le confió la reciente muerte de su madre Por culpa del cáncer Pero su paciencia se agotó rápidamente Y a solo una hora de llegar al lugar Annie decidió regresar a casa
1: Todavía que estás feo Uh -huh. Y no eres la persona que le escribiste a dicha persona Todavía aparte eres incómodo <risa> Todavía aparte eres, no sé, mamón o raro No, güey, o sea, nosotros tenemos que guiarnos por ser buena onda, güey Al menos vas a pasar un buen rato Pero al parecer Daniel no tenía esta cualidad No, Daniel había
0: pasado por mucho De nuevo, no es por defenderlo estás defendiéndolo, Pepe Pero es comprensible Y Annie venía de una casa que hasta hacía poco era, estaba completa, era feliz y era una familia normal, entre comillas normal. Ya sabemos que lo normal no existe. Unas semanas después, luego de evitar a Daniel por teléfono y sufrir tan gran decepción, fue que Annie y su hermana decidieron usar la ouija para contactar a su mamá. Fue entonces que Daniel, quien ya tenía días espiándolas desde las paredes de su propia casa, obsesionado con Annie y desesperado por obtener su atención, aprovechó la situación y se hizo pasar por el espíritu de la difunta mujer.
1: Y ya sabemos qué pasó después. La verdad, chavos, si les gustó una chava y les dice que no, no se metan a las paredes de su casa. No es no y la vida sigue y con esa es otra persona, pero no te metas en la pared de su casa y menos te hagas pasar por la mamá muerta de la gente que te gusta. Nunca va a funcionar, créeme. Menos te ponga su ropa. <risa> y persigas al papá con un hacha No, creo que eso ya está de más decirlo, ¿no? Y pues,
0: ya sabemos lo que pasó. Supo de la mamá, se hizo pasar por ella, escribió con salsa de tomate en las paredes, movió los muebles, pegó monedas al techo
1: por alguna razón. Pero... Ay, es que a su mamá le gusta poner monedas en el techo <risa> para que les cayera dinero. <risa> Ajá, pero eso no es todo. Después de ser arrestado, Daniel laplan fue retenido en la correccional juvenil hasta octubre de 1987, cuando fue liberado. Para sorpresa de nadie, Daniel volvió a su vida de criminal y durante uno de sus robos logró obtener dos pistolas en casa de sus vecinos. Dos meses después, el primero de diciembre, Daniel entró a otra casa, el hogar de la familia Gustafson, donde se encontraban Priscila de 33 años y sus pequeños hijos Abigail de 8 años y William de 5. Mientras el padre de familia, Andrew, se encontraba trabajando. Horas más tarde, Andrew le llamó a su esposa, con la intención de sugerirle contratar una niñera para salir a celebrar esa noche por un importante negocio que había finalizado para su compañía. Pero Priscila no contestó. Andrew regresó más tarde a casa, pero algo parecía fuera de lugar. Mientras bajó de su auto, notó la casi completa oscuridad dentro del hogar y un fuerte escalofrío recorrió su cuerpo. Entró por la puerta principal donde lo envolvió el frío y abrumador silencio que solo una casa abandonada debería tener. Luego, Andrew subió las escaleras, entró a la habitación matrimonial y encontró a su esposa Priscila acostada boca abajo en la cama, con dos almohadas cubiertas de sangre sobre su cabeza y su ropa interior en el suelo. Andrew llamó a la policía de inmediato, quienes al llegar unos minutos luego, descubrieron los cuerpos de ambos pequeños ahogados en diferentes bañeras de la casa. No está claro cómo sucedió todo esto, pero la policía encontró artículos que describieron como objetos inmovilizadores, los cuales piensan que Daniel usó para atar a la mujer y sus hijos en una de las habitaciones. Luego, para eliminar la mayor amenaza, Acostó a Priscila en su cama donde le disparó dos veces en la cabeza con las almohadas cubriendo el sonido No sabemos si los niños fueron testigos del asesinato de su madre o no Pero luego de matar a la mujer Daniel tomó a uno de ellos Abrió la llave de una de las bañeras Y esperó pacientemente hasta ahogarlo adentro Luego hizo lo mismo con el último de los pequeños Los investigadores,
0: sorpresivamente, fueron excelentes. Esto sí es la primera vez que vemos algo así, güey. Uh -huh. Al sí. llegar los oficiales, uno de ellos notó huellas de zapatos en el jardín que iban hacia un área boscosa detrás de la casa. La policía usó perros de rastreo esa noche que los llevaron a unos arbustos donde encontraron una camisa envuelta, que adentro tenía la placa familiar de la casa. Y unos guantes de trabajo en los que luego se encontraron restos de pólvora. Luego los perros olieron la camisa y llevaron a los oficiales
1: hasta la casa de Daniel. Si todos los policías e investigadores hubieran hecho eso en cada uno de los casos que hemos platicado, uh -huh. no tendríamos tantos asesinos seriales y casos sin resolver. Creo que no tendríamos un podcast, Pepe. Pepe. <risa> Y también,
0: si Daniel no hubiese tomado la placa de la familia, que no sé para qué lo hizo, yo creo que era como un recuerdo, un trofeo, algo parecido, probablemente esto habría sido como circunstancial. No habría esa relación, probablemente, no sé, pero es bastante conveniente.
1: Pero esto es lo que hacen los asesinos de producto. ¿Guardan algún tipo de... Subvenir, por así decirlo Ya sea un resto de sus víctimas, una prenda En este caso, Daniel era un asesino serial en potencia Entonces empezaba a guardar algún recuerdo quería cargar algún recuerdo de las familias a las que había atormentado O atacado
0: Sí pensé en eso cuando estaba investigando el caso Pero me cuesta mucho categorizar a Daniel Porque si fuese de producto Creo que no habría hecho esto con la familia de los Andrews porque atormentó a las niñas por mucho tiempo, no las asesinó, parece que quería hacer algo con el padre o probablemente con Annie, ya cuando tenía el hacha, pero creo que disfrutaba más el proceso de hacer estas cosas, porque además, sería entrar en muchos detalles, por eso no lo incluí, pero a la casa de los Gustafsson ya había entrado varias veces. Ya habían reportado que robaban cosas, que movían cosas, que era algo que hacía Daniel muy seguido, y parece que este asesinato y violación porque viola a la madre Parece que es más como producto de las circunstancias De que estuviesen ahí y él no quería
1: que lo delatara Aún así esto no nos explica por qué se llevó la placa de la casa uh -huh. Pero sí me hace pensar en el caso Que probablemente en un futuro muy cercano hablemos de eso El caso de BTK que dejaba estos mensajes también en las paredes y también hacía una como una rutina con las familias, una rutina con las casas hasta saber cómo entrar a la casa. Pero ya después entraremos en ese tema. El día siguiente,
0: Daniel fue cuestionado por la policía, a quienes les dijo que había estado en su casa todo el día anterior viendo televisión. Pero mientras la policía trabajaba en la orden de cateo para entrar a su casa, Daniel se incriminó aún más luego de escapar hacia otro pueblo por si fuera poco daniel entonces entró a dos casas más y en una de ellas tomó un arma calibre 32 y con ella secuestró a una mujer en su automóvil a quien obligó a llevarlo a otro pueblo aunque ella logró escapar sin ser lastimada por fortuna mientras esta persona y daniel luchaban uno con el otro un testigo identificó a Daniel por un anuncio en la televisión y llamó a la policía, quienes lograron capturar a Daniel dentro de un contenedor de basura cerca
1: del área unas horas después. Estaba buscando comida, supongo. <ríe> Se está escondiendo simplemente. Estos casos, aún así, aunque no lo podamos catalogar como un asesino serial, ya me está dando la verdad una entrada muy grande cuando hablamos de nuestro caso de Richard Ramírez. Tiene bastante del pasado El origen de Richard Ramírez Su modo de operación El secuestro El arma Y también a Bitkey. Entonces Este hombre pudo haber sido un asesino serial En sus principios Pero con policías competentes Tal vez Los forenses Luego encontraron un cabello de la pequeña Abigail En un calcetín de Daniel Y aparte encontraron semen en la cama Y en abril encontraron el arma usada en el homicidio dentro de un carro abandonado en casa de Daniel, lo que terminó por confirmar su responsabilidad en el triple asesinato. Un año después, Daniel fue sentenciado a tres sentencias de 15 años cada una por las muertes de la familia Gustafson, hasta el año 2032. Él saldría de ahí teniendo 62 años.
0: Hay algunas versiones que dicen que... Priscila era su consejera mientras Daniel estuvo en la correccional y que por eso él estaba como obsesionado con ella, así como con Annie, aunque no está muy confirmado esto. Y también es posible que lo de que tenía el vestido y la peluca cuando intentó aparentemente matar al padre de Annie y de Jessica, parece que esto es inventado. Parece que simplemente estaba ahí parado, salió corriendo al ver al padre en vez de Annie, que era quien quería matar. Pero tenga el vestido
1: no, tenga la peluca, no, de todos modos es. Está en medio de las paredes, está poniendo letras, haciendo parecer sangre y con salsa de tomate. Hay uh -huh. un hacha, güey. Sí. Pero siempre tiene que haber algo que falle, algo que,
0: y lo hemos dicho, siempre hay una oportunidad para detener o para atrapar a un asesino. Y esto pasó cuando el padrastro de Daniel, antes de que pasara todo esto, encontró una de las armas entre su ropa sucia. Pero al confrontarlo, él solo dijo que la había comprado un año antes. No trabajaba, no tenía dinero, y le creyeron. Así que tal vez la policía hizo todo bien, pero como siempre, hay algo que falla y que pudo haber evitado todo esto.
1: Daniel apeló a su sentencia en el año 2017 argumentando una modificación a la ley de su estado que ponía 30 años como máxima condena a presos que cometieron sus delitos siendo menores de edad. Pero la ley no era retroactiva, y su petición fue negada. Y por último, hay un documental que, ya como es costumbre,
0: no vi. Prefiero irme a las fuentes directas, que por cierto vi el reporte de la policía y... Créeme, hay muchos detalles que no tienen mucho sentido, pero hay muchos detalles por si alguien lo quiere buscar. Sería más morbo, ¿no? Sí, realmente sí. Pero hay un documental que se llama de Investigation Discovery, que es muy buena productora. Se llama Your Worst Nightmare. Es la segunda temporada,
1: episodio 1, Bump in the Night. Este caso lo tuvo todo, Pepe. Empezó por algo paranormal. Uh -huh. Empezó por tal vez un demonio. Tal vez un espíritu. Tal vez es la madre que ha vuelto de la tumba. Pero no. Al final era un... Era un incel. Era un incel que decidió ser asesino serial. Sí, es un
0: episodio, un caso pues, muy especial. Porque a mí me hace darme cuenta de que esos ruidos, esas apariciones, esos movimientos pueden ser algo más real. Más macabro
1: y más peligroso. Gracias por escuchar Señales Podcast. Buenas noches.
2: Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news.